0: Hej med jer alle sammen. Jeg hedder Torben. Og øh, jeg har glædet mig rigtig meget til at skulle øh, sige noget til jer i dag. Og særligt til jer to. Øh, jeg har fundet ud af, at der er sådan lidt en tradition for, at når man skal sige noget til sin en så øh, så den der siger noget, søger sådan lige lidt tilbage i historien, i fortiden, til sin egen ungdomsvilsignelse. Og øh, jeg har været i gemmerne. Øh, og øh, altså for uden at jeg havde bøjle på. For uden at jeg havde bumser i hele hovedet, at jeg havde rødt hår og havde tænkt, at orange står utrolig godt til det. <lødselig> øhm, så, er vi får den lige nu. Øh, det er mig i midten. Ej, man kan, næste, man kan ikke se det så godt. Hvis man havde kunne se det bedre, så ned til højre, så ville man kunne se, at mit smil er mega mærkeligt skævt. Og jeg havde glemt, hvad det var, der var galt, indtil jeg pludselig kom i tanke om, at jeg havde været til en håndboldturnering dagen inden. Og der havde jeg fået en bold i hovedet, og øh, så var min læbe i den ene side, der var bare sådan mega hævet. Så, øh, så til min øh, ungdomsfilsynelse, hvor jeg sidder der i min orange Iceman t-shirt, for jer, der, øh, der levede i 90'erne, så ved I, hvad det er. Øh, det er ømt. I er meget smukkere end det her, det vil jeg sige. Og jeg tror faktisk ikke, I på samme måde kommer til at vende tilbage og tænke, hvad sker der lige? Jeg tror ikke, I har, I har ikke fået en bold i hovedet, vel? Nej, det er godt. Jeg synes, øh, er det stærkt. I den her periode her, øh, i slutningen af 90'erne, der havde jeg fået øjnene op for et fuldstændig legendarisk band, der hed The Beatles. Og øh, det er faktisk dem, som... Øh, eller hvad kan man sige? Den sang her, som, øh, som står her, All You Need Is Love, der tager, som jeg tager lidt udgangspunkt i i dag. Fordi dengang, øh, der... Jeg, jeg var... Jeg fan af dem. Jeg var på biblioteket, lånte det ene album efter det andet med dem og lyttede til dem. Og den sang her, All You Need Is Love, den er skrevet af John Lennon, som var den ene af forsangerne i Beatles. Og han skrev den specifikt til verdens første globale live-tv-udsendelse via Satellit. Pointen med sangen det er, at der er ikke noget, vi kan gøre, som der ikke allerede er nogle andre, der i virkeligheden gør langt bedre end os. Der er ikke noget, vi kan synge, der ikke allerede er blevet sunget. Og på den måde går man igennem alle værste med en sådan rimelig sådan... Det er faktisk lidt, lidt deprimerende. Der er ikke, vi kan ikke rigtig gøre noget. Der er alligevel altid nogen, der gør det bedre end os. Indtil man så når til omkværet, vi, skal, vi skal smide alt det der væk. Altså, det skal ikke være alt det der, der skal defineres. Vi skal bare sætte vores lid til kærligheden. Så kan man sige... Øh, det kan gå, jeg tror måske nok, at John Lennon han har en anden forståelse af øh, altså kærligheden, end jeg har. Øh, men hvis vi bare holder fast ved den her, øh, ved den her definition, eller det, den, det her, at det eneste vi har brug for, det er kærligheden. Så skal vi dykke lidt mere ned i øh, hvad der er, jeg tænker med kærlighed omkring kærlighed i dag. Jeg har i det sidste stykke tid været ved at læse en bog der hedder Pis liv. Det er også den er også filmatiseret, måske har I stødt på den her sådan film med, med en dreng der sidder i en båd midt ude på havet og så er der en tiger sammen med ham. det kommer altså sådan, grunden til at han sidder der. Det kommer I ikke til at gå så meget ind i. Men på et tidspunkt så møder jeg den her dreng der hedder Pichin tror jeg. Jeg ved ikke helt, hvordan det udtales. Men altså, øh, han, øh, han møder... Nej, jeg skal lige sige først, at han øh, vokser op som hindu. Og han har en far, som øh, leder en zoologisk have. Og øh, på et tidspunkt, så, øh, i, i sin opvækst, så møder den her dreng Pichin, han møder en, øh, en præst ved navn Martin. Og øh, det møde her, det, øh, det sætter, bliver sådan lidt skældsættende for Pichin, og han... Øh, Hans første møde bliver til mange hvor, Med Martin Hvor at, at Martin han fortæller om Hvad kristendommen er Og jeg synes bare det er så fint beskrevet At jeg har lyst til at dele det med jer Så det her det er lige et uh, citat fra bogen Og det er Pichin der siger noget her Min første reaktion var vantro Hvad? Mennesket synder Men det er Guds synd der betaler prisen jeg forsøgte at forestille mig at fader sagde til mig, og det var jo altså faren her som led en zoologisk have. Vision, i dag der smuttet en løve ind i lamafolden og dræbte to lamaer. I går en løve en, ø, 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 i går dræbte en anden løve en sort buk. Og i sidste uge od to af dem en kamel. Ugen førhen var det storke og grå fiskehajer, og hvem ved, hvem det var, der godtet sig med vores guldharer. Situationen er blevet uholdbar. Der må gøres noget. Jeg har besluttet, at den eneste måde, løverne kan zone deres sønder på, er ved, at jeg fodrer dem med dig. Og så øh, i den her, sådan, øh, den her fantasi, så siger han så, ja fair, det vil være den helt rigtige logiske løsning. Lad mig lige vaske mig først. Øhm, og så man fornemmer jo, at på Pichin, så virker den her logik, altså at mennesket sønder, men det er Guds søn, der betaler frisen, prisen, den virker sådan helt absurd. Han kan slet ikke øh, sætte sig ind i det og... Og når vi sådan får billedet stillet op på den her måde, så virker det måske faktisk også lidt absurd for, for os. Øh. Men Pichin, han bliver ved med at tale med den her præst, og hver gang han spørger præsten om, hvorfor Gud udsætter sig selv for det forfærdelige at dø for vores sønder, så får han et meget sådan konkret svar. Altså for Pichin, så kunne han slet ikke forholde sig til det, fordi at en hinduistisk gud vil aldrig reagerer på den måde, og i bogen kommer han med nogle forskellige eksempler på, hvordan de hinduistiske guder de vil, de vil reagere øh, i det her men hver gang han spørger, så kommer svaret fra Martin prompte, svaret et ord, kærlighed han gør det ud af kærlighed og det er faktisk ligegyldigt, hvordan Pichin spørger han spørger mange gange, øh, så er svaret altid bare kærlighed og vi har det faktisk stående direkte i Bibelen i Johannes 3.16, for således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Altså det er jo øh, et bibelvers, jeg tror, de fleste har hørt før, men det fortæller jo lige præcis det her, at det er ud af kærlighed, Gud, han gør det her. Og nu kommer der en lille. En lille parentes, fordi jeg talt med mine elever, øh, jeg er skolelærer til hverdag, om begrebet fraktaler den anden dag. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er matematikere. Øh, det er jeg ikke selv. Så, det var ikke, øh, så jeg er ikke på den måde ekspert øh, i begrebet fraktaler. Men man kan definere en fraktal som en mængde bestående af dele, der på en eller anden måde er selv lignende med helheden. Det ved jeg ikke, om I bliver klogere på. Men jeg kommer med nogle eksempler nu her lige. Uh, man kan sige, at delen er helheden. Nu skal vi bare se her. Det her det er uh, sådan en cube, der er lavet ud af centicubes. Ja, Så man kan tage en lille del ud, og så har man en centicube. Og den centicube, så, har så lavet, uh, sammen med alle mulige andre centitubes, lavet nogle flere centicubes. Fordi I kan se, der er også nogle lidt større centicubes. Og til sidst er de så også taget sammen til den hele centicube. Det kunne også være en broccoli. Jeg ved ikke, om I kender den her broccoli-type. Åh, oh, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Der er garanteret en eller anden gastronom, der er ekspert her. Men altså faktisk også en almindelig broccoli. Kender I godt? Når man tager sådan en, en af, så ligner den jo faktisk også den store broccoli. Og, øh, og grund til, at jeg lige nævner det, øh, det er fordi, at øh, da jeg så talte med mine elever omkring fraktaler her, i en helt anden sammenhæng, vi var ved at læse en hvor det stod i, så... Øh, hov, det var lidt, lidt for tidligt. Øh, så siger eleven så... Øh, Jamen er det ikke også lidt ligesom Johannes 3,16? Øhm, han havde nemlig hørt det her med, at hele Bibelens budskab egentlig kan opsummeres i det ene berømte vers, vi lige har læst sammen. Og jeg synes faktisk, det var ret genialt at se. Det havde jeg ikke selv tænkt over. Altså, at delen, det ene vers, er faktisk helheden. Når vi slår op i Bibelen, det hele peger hen imod den her, øh, den her kærlighed, Gud han har til os. Og det passer også med Martins svar til Pichin. Svaret er kærlighed. Og så var det så, at jeg lige vil have lavet den her. Hvad er kærlighed så? What is love? Nå. Ja, tak skal I have. Øhm. For et par uger siden, så sagde jeg i kirken her, at jeg mente, at kærlighed er et udsavnsord. Og det er måske ikke så smart at sige, når man er dansk er til daglig. Men pointen er selvfølgelig, at øh, kærlighed, det må give sig til udtryk i handling. Det nytter ikke noget, jeg siger, at jeg elsker dig, hvis ikke, at det også, hvis ikke der bliver bragt nogen, noget handling med. Og der må man bare sige, at Gud han har vist vejen, for han sendte sin søn til verden. Jesus satte sin kærlighed til os over sit eget liv og gav og gik i døden for vores skyld. Og det må man nok sige, er den ultimative kærlighedshandling. Gud elsker os og ønsker, at vi også skal elske hinanden. Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og hele din styrke. Dernæst kommer, at du skal elske din næste som dig selv. Og det er jo så måske der, hvor vi sådan lige skal... Fordi når jeg siger, at at Jesus har vist vejen, vi går og... vi skal jo ikke gå og sådan dø for hinanden til hver dag. Øh, så hvordan er det så lige, at altså, vi, vi går ind i det der? Og, øh, og der tænker jeg at måske, at vi skal tage lidt fat i jeres dag i dag. Altså, jeg ved ikke, om jeres gavebord kommer til se sådan herude. Øh, men jeg tænker i hvert fald, at I øh, kan forvente en masse fine gaver i dag. Måske er det penge, måske er det en computer, en telefon, en cykler, øh, uger og rejser. Hvad? Ja, det ved jeg ikke. En potteplant, det kan også være. I har nok aldrig før fået så mange gaver, som I får i dag Og dem skal I være glade for Men de her ting, de kan kan aldrig blive det største i vores liv Gaver giver vi for at glæde hinanden, men de er altså kun døde ting Og det kan aldrig være det største og det vigtigste i vores liv Faktisk er det sådan, at den kærlighed, I har modtaget indtil nu i jeres liv Og senere skal opleve i venskaber og for familie Det er den største gave, I nogensinde får det er det, I behøver allermest. Så når I oplever omsorg, respekt, varme fra jeres nærmeste, det er det, det, er det der menes med det skrift, før, at vi skal elske vores næste som os selv. Det er faktisk også de ting, som andre behøver mest fra jer, Men så er det så fantastisk med kærligheden fra jeres forældre, at selvom I to selvfølgelig er mega gode til at hjælpe derhjemme med at tømme opvaskemaskinen, lave mad, lue ukrudt, slå græsplænen og babysitte osv. Og, øhm, og, og, og det kan jo sådan set alt sammen være udtryk for jeres kærlighed til familien. Så er det så fantastisk, at det er faktisk ikke derfor, jeres familie elsker jer. Altså det er ikke på grund af de ting, I gør. For de elsker jer også, selvom at I ikke gør nogen af de ting. Måske ryger lompengene. Det kan så være en anden konsekvens, men de holder aldrig op med at elske uanset hvad der sker, uanset hvor hvor kropumuligt de opfører jer. I vil altid være elsket af jeres familie, også når I mindst fortjener det. Og det er netop pointen med den kærlighed, som Gud elsker os med, for vi har ikke fortjent den kærlighed sådan set. Men vi får den alligevel. Mange af os prøver sådan, gennem livet at fortjene os til kærlighed, men det går altid galt. Og så når vi ikke er kærlige mere, øh, lige så kærlige som vi gerne vil være, så tror vi heller ikke, at Gud kan elske os mere. Det er lidt som om sådan, alle vores fejltrin og skøre krumspring skulle få Guds kærlighed til sådan at forsvinde op i luften som røg. Men nej, Gud elsker os, punktum, Slus. Også når vi ikke fortjener det. Der er noget, der er større end de ting, vi kan ønske os i gave, Altså alle, der sidder her i kirken, ønsker for jer, at jeres liv må være større og mere end gaverne, som jo altså bare er døde ting. Jeg tror stadigvæk, at de gerne vil give jer nogle gaver, men der er også mere end det. I har mennesker, der synes, at I er deres kærlighed værd, og det er det, der bærer jeres liv. All you need is love. Altså alt, du behøver af kærlighed. Og hvis I ikke kan huske andet fra i dag, så husk lige den sætning. All you need is love. Du, 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 du. Gud er kærlighed, og han elsker dig ubetinget. Så vil jeg gerne fortælle et lille eventyr, der hedder Kongen og Blomsterpigen. Der var engang en ung konge, som regerede i et lille land. Han boede i et slot sammen med sin tjener, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik som det skulle. Men en dag, da han var på vej hjem til slottet, kom han forbi torvet. Og på torvet så han en pige. Hun sad og solgte blomster ved en båd, og hun var så smuk, at han ikke kunne få hende ud af sine tanker. Dagen efter, så syntes han lige, at han ville køre ud igen, i stedet for, som han plejede at vente en uge. Øhm, og han skulle selvfølgelig lige hen forbi torvet, for at se, om den her pige, hun stadigvæk sad der og solgte blomster, og det gjorde hun. Og hver dag i en måned, så skulle han lige ud og køre en tur, for at se, om han kunne få øje på pigen her. Og han blev altså klar over, at han, at han elskede pigen, og at han ville gifte sig med hende. Så nu kaldte han sine rådgiver sammen, og kun gjorde den glade nyhed for dem, at der skulle være kongebryllup. Og alle var glade og syntes, at det ville være vidunderligt med et stort bryllup. Den unge konge var også glad selv, indtil han kom op på sit værelse. Og så blev han pludselig dybt bekymret, fordi han kom til at tænke på, hvad der måtte ske, hvis han befalede pigen og gifte sig med ham og hun så senere ikke elskede ham. Det var en foruroligende tanke for kongen, fordi han ønskede sig ikke bare sådan en dronning, men først og fremmest en hustru, som elskede ham. Vil hun nogensinde kunne glemme, at han var konge, og hun bare en simpel blomsterpige. Kongen han prøvede sig på at finde en løsning på problemet. Han hverken spiste eller sov, så urolig var han, men da et par dage var gået, så fandt han på råd. Han ville komme hen til hende på torvet i en vogn, trukket af hans seks fineste heste, og så foran ham, så skulle der være sådan et stort orkester, der spillede, og bag ham skulle det flotteste regiment i hans hær komme i skønne uniformer og veldisciplineret. Vognen skulle standse ved blomsterpigens båd, og så skulle den røde løber rulles ud, og så ville han gå frem imod hende, klædt i sine allerfineste klæder og med krone på hovedet og de kongelige smykker og øh, scepter i hånden osv., og, og så ville hun med garanti blive imponeret. Men, men så kommer han til at tænke sig om, fordi det var jo forkert. Altså hun ville med garanti blive imponeret. Men at være imponeret og så at elske, øh, det er jo ikke helt det samme. Så fik han en ny idé. Han ville give den gyldne vogn med de seks heste til hende. Og så ville han give et regiment soldater, og så det her marsorkester og han ville give hende smykker, og han vil give hende penge, og de flotteste tøj i verden. Og så ville hun med garanti blive taknemmelig. Men dagen efter så havde han også opgivet den idé, fordi det var faktisk også forkert, fordi at være taknemmelig, altså det er jo dejligt nok, men det er bare ikke det samme som at elske. Til sidst indså kongen, at der i virkeligheden kun var en løsning. Han skulle ikke komme til pigen som konge, men klædt som bonde og forsøge at vinde hende som en af hendes egen. Tidligt om morgenen den næste dag, mens det endnu var mørkt, gik den her unge konge ud af slottets indgang og vandrede til torvet. Hvor var han nervøs og usikker. Han havde magt over hele rige, Magt over alle landets penge og soldater. Men pludselig så var han ganske magtesløs. For der var noget, som han ingen magt havde over. Og det var nemlig pigens hjerte. Her måtte friheden råde. Frihed til at elske eller at lade være. Friheden til at sige ja eller nej. Og så er spørgsmålet, om kongen fik held med sin plan. Men det ved vi ikke. Fordi det kommer jo helt an på pigen. Og jeg ved godt, vi elsker sådan en happy ending, men den får jeg altså ikke her. Men sådan er kærligheden. Øhm, ikke bare den mellem kærester, men også den mellem venner og familier. Vi kan ikke tvinge kærligheden igennem. Jeg ved ikke, om I har set Bruce Almighty. Han forsøger på et tidspunkt at tvinge en til at elske sig. Det kan man altså bare ikke. Kærligheden må være fri. Men sådan er Guds kærlighed også, fortæller Jesus. Den største, det største er alt. Men ingen kan tage den. Ingen kan fortjene den. Den må gives kvit og frit. Og det bliver den også. Gud vil, er øssel for at bruge sin gammeldor med sin kærlighed. Han holder ikke tilbage. Han giver den til os. Og sådan er Jesus altså fortælles det i Bibelen. Som kongen i historien, der kun ønsker at give kærlighed og få kærlighed. For det er nu engang alt, hvad vi behøver. I Guds øjne er i det hele værd, i er elskede. Det er kærlighed. Den kærlighed skal I og vi leve i. Og den kærlighed er det eneste, vi behøver at få. Og det bedste, vi har at give. All you need is love.